0: Muy buenas, bienvenidos a la séptima clase del Training Luxer. Para los que venís siguiendo estas clases, eh, sobran las introducciones, pero si es la primera vez que te conectas, voy a volver a decirlo. Esto es un entrenamiento patrocinado por la comunidad Lux, donde estamos aprendiendo qué es el Evangelio para después poder comunicarlo de forma eficaz. Particularmente, esta segunda semana de entrenamiento, estamos hablando acerca de demostrar el Evangelio. Porque no solo se trata de algo que decimos, se trata de algo que hacemos y sobre todo, se trata de algo que somos. Este entrenamiento, Training Luxer eh, nace con el deseo, en este mes, de poder salvar vidas. Por esa razón hemos lanzado una serie de desafíos, la semana pasada uno, esta semana otro y la semana que viene uno más. Todo con el objetivo de ver salvación. Nuestro deseo como comunidad LUX es que en este mes de diciembre podamos celebrar la salvación de muchas personas. Estamos orando por ello. De hecho, eh, gra gracias a los patrocinadores de la comunidad Lux hemos desarrollado una campaña evangelística virtual o una herramienta virtual para el evangelismo que se llama VeoLaLux.com que vamos a inaugurar la semana que viene y todo esto es gracias a cientos de luxes alrededor del mundo que han invertido para que esta herramienta sea gratuita y de uso libre para toda la iglesia hispana. Al igual que este entrenamiento que espero que estéis disfrutando muchísimo porque yo particularmente lo estoy disfrutando un montón. Hoy vamos a hablar del tema Evangelio de carne y hueso. Y como las últimas dos clases, en esta también voy a tener un invitado de lujo que voy a presentar en un momento. Alguien que va a encender una llama en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo por la misión. De hecho, él es un misionero en el mundo musulmán y te puedo asegurar que es alguien que ha inspirado mi vida y la sigue inspirando hasta el día de hoy. Dicho esto, hablemos de qué se trata el Evangelio de carne y hueso. Para eso me gustaría que me acompañases a las Escrituras, a la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Estas palabras que el apóstol Pablo dice a los filipenses, pero que algunos teólogos creen que él las extrajo de una especie de canción o poema que se cantaba en la iglesia en aquella época, un himno que se cantaba en medio de la iglesia en aquella época. Y dice así. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo, que, a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria ¡De Dios Padre! ¡Wow! Estas, estas palabras son unas de las palabras más hermosas de toda la Biblia, que describen la obra de Jesucristo. Pero lo, lo que me pone nervioso de este texto que acabamos de leer, que está precedido por un mandamiento, Pablo dice, por medio del Espíritu Santo que estaba hablando a través de él, «Tened vosotros» el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Es decir, que vuestro corazón lata al mismo ritmo que latía el corazón de Jesús. Es decir, alineaos, sincronizaos con el corazón de Cristo Jesús. Y después, describe esto que acabamos de leer a través de ese poema o ese himno, donde se describe cómo Jesús siendo Dios... No un semidios, no un dios creado, no una especie de, de medio dios, no, no, no. Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, el dios creador. No estimó el ser dios como algo a lo que aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos. Literalmente, esas palabras que se utilizan en ese texto es como que, como si Jesús se quitase el manto de gloria divina que estaba sobre él. Se desvistió de la gloria de la divinidad para meterse dentro de carne y hueso. El evangelio de Jesús no solo fue algo que se dijo. El evangelio de Jesús fue algo que se hizo. Es decir, Jesús no solo es un mensaje, Jesús se encarnó, se metió dentro de carne y hueso. De alguna manera, lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando a través de este texto es que el Evangelio no es solo algo que proclamamos, sí que lo proclamamos porque por el oír llega la fe, pero en realidad el evangelio es algo más que simplemente algo que decimos. Es algo que debemos encarnar. De la misma manera que Jesús, Dios, se hizo hombre, se metió dentro de piel y hueso. Hay una invitación a todos nosotros a encarnarnos, a hacer el evangelio carne en medio de este mundo. Eh, hay una historia que a mí me apasiona muchísimo, que creo que puede escenificar muy bien esto que estamos hablando. Es una historia real de cómo los Navy SEAL, la élite de, del ejército de los Estados Unidos, en una misión muy arriesgada en un país hostil por la noche, fueron a rescatar a una familia que había sido apresada. Y yo no sé si lo habéis visto en películas, pero los Navy SEALs cuando hacen estas misiones y sobre todo en, en lugares hostiles y por la noche llevan trajes especiales, gafas de visión nocturna, eh, armamento, trajes de protección, antibala. bueno, es un espectáculo. Y dice la historia, esta historia real, que cuando los Navy Seals entraron al almacén donde tenían apresados a esta familia, los tenían apresados durante meses, y eliminaron a los enemigos en una redada épica. Cuando llegaron al lugar donde estaban apresados esta familia y abrieron la puerta, ellos entraron a ese lugar con sus trajes, con sus, metralla, sus metralladoras, sus gafas de visión nocturna y literalmente parecían seres de otra galaxia. Y ahí en la esquina Temblando de miedo estaba esa familia, el papá, la mamá, sus hijos, temblando de miedo. Y ellos les dijeron, somos nosotros, somos los Navisil, hemos venido a rescataros. Pero ellos temblaban de miedo, como si no les estuviesen escuchando. Y decía, somos nosotros, los Navisil, hemos venido a rescataros. Pero ellos estaban en shock. No Era como que no podían entender lo que estaban diciendo. Y entonces, uno de los Navisil se dio cuenta de lo que estaba pasando. Miró a su alrededor, miró a sus compañeros y se dio cuenta de que parecían seres de otra galaxia, de que no parecían humanos. Y entonces se quitó las gafas de visión nocturna, se quitó esa chaqueta eh, antibalas, se quitó la ametralladora y dejó ver sus brazos desnudos, su rostro desnudo, mostró su humanidad. Y cuando mostró su humanidad y el papá y la mamá y los hijos vieron que quien hablaba era un ser humano, entonces salieron de ese shock. Y este soldado extendió la mano y les volvió a decir, somos los Navisil y hemos venido a rescataros. Y entonces ellos extendiendo la mano salieron rumbo a la libertad. Y esta historia me parece muy representativa porque esto fue lo que hizo Jesús. Jesús, que era un ser de otra dimensión, es Dios, cubierto de su gloria divina, se desnudó de esa gloria y se encarnó, se metió dentro de piel y hueso, se hizo humano para que el terror que teníamos al mirar a Dios pudiese convertirse en un llamado a acercarnos a Él. A través de Jesús nosotros pudimos ver el rostro de Dios sin, a, sin ser aterrorizados. Y de alguna manera Jesús vino a tener contacto con nosotros piel con piel para mirarnos a los ojos, darnos la mano y llevarnos rumbo a la libertad. Eso es lo que está describiendo el texto que acabamos de leer. Que Jesús se desnudó de su gloria divina se metió dentro de piel y hueso para llamarnos hacia la libertad. Y Pablo dice, tened el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros lo complicamos todo? Parece como que vamos vestidos como cristianos de un montón de cosas que nos hacen ver tan extraños para, para las personas. Y Jesús nos está invitando a entrar en contacto piel con piel, con los seres humanos que nos rodean. Para que el Evangelio no sea solo algo que escuchan, sino algo que pueden ver en ti. Y para que puedan ver el Evangelio, tienes que estar cerca. Tienes que encarnar el Evangelio para ellos allí donde estás. Como dijo Spurgeon, piensa que quizá para muchas personas tú seas la única Biblia que van a poder leer. Y es cierto, muchas veces esas personas no tienen idea de los diez mandamientos, ni saben que el nombre de, de los evangelios, y ni tienen conocimiento acerca de qué significa Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero esas personas te pueden ver a ti. Y a través de ti pueden conocer el evangelio, si tú lo encarnas para ellos, si encarnas las realidades del evangelio para ellos que Jesús nos muestra que finalmente se trata de renunciar a nuestros privilegios y convertirnos en siervos de todos. Eso es lo que dice Filipenses, que Jesús, siendo el rey del universo, se hizo el siervo, bueno, literalmente el esclavo de la humanidad. Y esta es una invitación a convertirnos en evangelio encarnado. ¿Y cómo se ve eso? Se ve en Hombres y mujeres, en cristianos y cristianas, que se convierten en esclavos de la humanidad. Los hombres y mujeres, como dice Pablo, más libres del universo porque están libres de la esclavitud del pecado, pero que voluntariamente se hacen esclavos al servicio de Dios en este mundo y sirven en medio de un mundo sufriente a las personas que Dios ama. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque... Voy a invitar a esta conversación, a esta masterclass, a esta enseñanza a un buen amigo, Mauricio Reyes. Él es misionero en Turquía y tiene, es el director de un ministerio que se llama Preciosa Sangre, cuyo impulso, entre otros, pero cuyo impulso principal es acercar el Evangelio a los musulmanes. Y han entendido que hacer esto no se trata solo de enviar mensajes por internet o por ondas de radio o por televisión a esos lugares, que puede ser importante, pero para llevar el Evangelio hay que encarnarse. Hay que estar ahí, con la gente. Y Mauricio, con su familia, se fueron a vivir a Turquía para, para encarnar el Evangelio en medio de los turcos, para que los turcos pudiesen ver el Evangelio encarnado en ellos. Y para mí, Mauricio, es una de las personas que más me desafía a una vida cristiana como la que hemos leído en Filipenses. Una vida de dejar los privilegios divinos y hacerse esclavo de los más necesitados. Y quiero invitarle a esta clase para que nos enseñe y con la ayuda de esto, a arder nuestro corazón por este llamado a la misión. ¡Qué honor tener a Mauricio con nosotros! ¿Qué tal Mauricio?
1: Hola, qué bueno conectar contigo y con todos los que están escuchando eh, desde Turquía, España y todos los países que se han conectado, así que aquí andamos.
0: Mauricio, como decía, y no lo digo por adulación, sino así lo, lo siente mi corazón, tú y tu familia eh, sois ejemplo para nosotros ver cómo amáis a Jesús y su reino al punto de poder dejar vuestras comodidades en vuestros países natales para ir a otro país, en medio de otra cultura, para encarnar el Evangelio en medio de ellos y decirles mira, así se ve a Cristo a Cristo por medio de vosotros para mí eso eso es algo tan inspirador que por esa razón te he invitado a esta clase porque me gustaría que pudieses hablar a todos los que están conectados ahora acerca de este llamado a, a encarnarse en medio de los más necesitados, encarnar el Evangelio, lo que conocemos como la misión o ser misioneros de Dios. ¿no? Entonces, Mauricio, el tiempo es tuyo, estamos aquí para aprender, mi corazón está súper abierto y sé que todos Muchas los que gracias. están conectados
1: ahora lo van a disfrutar muchísimo. Cuando nosotros experimentamos salvación, cuando pasamos de muerte a vida, hay algo en nosotros que se enciende, ¿no? Queremos compartir lo que acabamos de experimentar con más gente. Yo creo que todos los que están viendo esta clase pueden sentirse identificados. ¿Quieres hablar con tu familia que no conoce de Cristo? ¿Quieres hablar con tus amigos? Y no importa que te rechacen, cuando tú experimentas salvación, algo dentro de ti te hace saber que es no solamente para ti. Lo que acabas de experimentar no es solamente para ti, sino que quieres compartirlo con más gente. Creo que es el gen del Espíritu Santo en nosotros que Él ama a las naciones y Él ama la gente y, y lo pone en nosotros porque ahora tenemos el corazón que nos da el Espíritu Santo, un corazón nuevo. Él arrancó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne que nos hace ver mucho más allá de nosotros. Y vemos que Jesucristo igual, ¿no? O sea, Él tenía 12 discípulos pero él no solamente quería ver a 12 discípulos transformados y, y viendo cosas increíbles y entrando al reino, él quería que por medio de ellos mucha más gente tuviera acceso a esta libertad, a esta salvación, a, al, al perdón de pecados y a una nueva vida en el sí. reino de Jesús. Pero no solamente se quedaba en el círculo de los discípulos. Antes de que Jesús se fuera, ascendiera de regreso al cielo, él, él les da la gran comisión que conocemos, el mandato de ir por todas las naciones y hacer discípulos, que hagan discípulos. Entonces vemos que Jesús desde el principio está mostrándonos este mensaje, esto que tú acabas de experimentar, la vida que Dios te ha dado, no solamente es para ti, no solamente es para los de tu alrededor, y no solamente es para tu cultura, para tu pueblo judío, que ellos pensaban que pues eran el pueblo elegido. Va mucho más allá ...que el pueblo judío va para todas las naciones. De hecho, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús públicamente... Eh, ...cuando lo da a conocer, por decirlo así, a toda la gente... ...él dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de un pueblo, no de una raza, de una generación... ...sino de todas las culturas, todas las tribus, todas las generaciones... ...a lo largo de toda la historia. Él es el que vino a traer salvación a, a todas las personas... Y me impacta mucho leer en Mateo 24, 14, que cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser el final de los tiempos? Le, Jesús dice, se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿no? Y una de las señales de los últimos tiempos es que efectivamente el evangelio va a llegar a todo el mundo, lo cual es impresionante, porque dices, bueno... Sea como sea, sé que el, el, la Escritura nos dice que este mensaje va a llegar a todos lados. Y a mí me, me encanta porque ves el corazón de Dios tan lleno de misericordia y tan lleno de paciencia. Porque Él podría decir, mira, ya no soporto más el pecado que hay en el mundo. Ya no aguanto más todas las atrocidades que, que están haciendo los seres humanos. Los que escucharon bien, voy por mi iglesia, yo les prometí que iba a regresar, ya voy y me los llevo y ya no puedo más con el pecado. Pero Dios es tan lleno de amor y tan lleno de paciencia. Según Pedro 3.9 dice, no es que Dios tarde en cumplir su promesa de que Él iba a regresar, sino es que Él es paciente y es sí. su amor por ustedes que lo, hace, que lo hace esperar, porque Él no quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que el corazón de Dios es un corazón que quiere perdonar, que quiere que la gente se arrepienta. Y Él quiere darnos oportunidades para que la gente escuche el mensaje de la cruz. Toda la gente que no ha podido escuchar este mensaje, Dios está esperando a que ellos puedan escucharlo para que puedan tomar una decisión de arrepentimiento ¿no? y, mm. y de, de, de conocer el, el amor de Jesucristo. Y Él quiere usarnos a nosotros para llevar a cabo esta labor. Y cuando dice que este evangelio será predicado en todas las naciones, o sea, como testimonio a todas las naciones, la palabra nación es, es una palabra griega que, que es etnos, de la cual viene nuestra palabra en español que decimos etnia, ¿no? O etnias. Y una etnia es un grupo que comparte la misma cultura, las mismas tradiciones, el mismo idioma, que comparten muchas cosas. No necesariamente un país, sino un grupo que comparte pues, aspectos culturales y tradiciones, etc. Dentro de un país pueden haber varias etnias. Y a mí me impactó leer estadísticas sobre cuántas etnias o grupos mal alcanzados existen. Y hay 6,000 grupos en todo el mundo. O sea, 6,000 etnias de gente que nunca ha escuchado el Evangelio. ¡Wow! O sea, no es que, no es que digamos, eh, lo escucharon y lo rechazaron y no quieren saber nada de Cristo. Es que no han tenido la oportunidad de rechazar a Cristo. Wow. No han podido decirle, no lo quiero, porque nadie se los ha dicho. En, en personas, si hacemos el total de cuánta gente más o menos es, es 2 mil millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Hoy mire wow. cuántos seguidores tiene tu página de Instagram. Tienes 440 mil eh, personas que, que siguen tu página de Instagram. Imagínate tu página multiplicada por 4.500 veces. O sea, 4.500 páginas de Itiel Arroyo de gente que nunca ha escuchado el Evangelio que nunca wow. han tenido la oportunidad de rechazar a Jesús porque no tienen quien les hable. Entonces, esto es algo fuertísimo. O sea, es de vida o muerte, literal, porque es gente que no, no puede encontrar salvación porque fuera de Cristo no hay salvación. Entendemos que Cristo es el único camino, que el único que puede acercarnos al Padre es Jesucristo y no hay otro camino. Entonces, es de vida o muerte que nosotros podamos llevar este mensaje. Y yo quería compartirles una escritura en Romanos que, desde que yo conocí al Señor, ha como marcado mucho el rumbo de, de mi caminar con Cristo. Porque veo el corazón de, de Pablo preocupándose por todas estas personas que no conocen y que nunca han escuchado. Y él les dice en Romanos 15, versículos 18 al 21, dice, No me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra, Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y me impresiona el corazón de Pablo que le estaba diciendo. O sea, si hay un lugar de, de, en donde hay un grupo de creyentes que ya están co compartiendo, yo no quiero esforzar mis esfuerzos evangelísticos ahí, que ellos se trabajen ahí, que ellos alcancen mm. ahí. Yo quiero ir donde no hay nadie donde todavía no hay ni una iglesia, donde todavía no hay un grupo que no tiene ni una sola persona que les pueda compartir. Y me hace pensar en la parábola de las 99 ovejas, donde Jesús dice, hay un pastor, tiene 100, hay 100 ovejas, una está perdida, y deja las 99 y va a buscar la oveja perdida, una parábola que me imagino todos los que están viendo este video eh, la conocen. Pues para mí esa oveja perdida son los grupos no alcanzados. ¿no? Y nosotros, los creyentes, los que conocemos a Jesús, somos esas 99 ovejas so, que, que, que tenemos que salir y buscar esa oveja perdida, que no necesariamente es fácil, pero si no estamos dispuestos a dejar esas 99, ¿cómo vamos a poder llegar a la perdida? Entonces, Muy. simplemente para darles algunos pequeños datos... Eh, les quería compartir siete de los países donde se encuentran los grupos menos alcanzados en el mundo para que inviertas tus esfuerzos por orar por esos países, para que inviertas tus ofrendas en, en alcanzar estos países. Eh, los primeros tres países es Bangladesh, India y Pakistán. Ahí se encuentra el grupo más grande de la etnia no alcanzada, que es un grupo que se llama Shaik que son 232 millones de personas que, que wow. forman parte de este grupo étnico. Y la religión predominante es el islam. Entonces, comienza ahora por Bangladesh, por India y Pakistán. Le sigue Turquía, que es una de las razones por las cuales estoy aquí en Turquía. Turquía es un país sumamente interesante porque experimentó un avivamiento sin precedentes. Aquí se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De hecho, el apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarso, que se encuentra mm. aquí en Turquía las siete ciudades que menciona el libro de Apocalipsis, las siete se encuentran aquí en Turquía. Eh, o sea, un lugar donde, la, donde, el, donde el mover de Dios era tan fuerte, pero ahora es el, el país donde hay menor porcentaje de cristianos en el mundo, porque la mayoría son musulmanes, la mayoría wow. de los cristianos que había fueron asesinados, exterminados, y muchos otros huyeron, y mm. después de que el imperio otomano toma eh, a cargo este país pues ya casi desapareció la población cristiana. En un país de 80 millones de habitantes solamente hay 6 mil cristianos. O sea que wow. es muy poquito. Hay iglesias en Latinoamérica que una sola iglesia tiene esa cantidad de miembros. Y mm. en un país tan grande como Turquía no hay. Entonces obviamente les estoy hablando mucho de Turquía porque vivo aquí. Pero aquí hay unas mm. etnias no alcanzadas muy, muy grandes que son los turcos y son los kurdos. Entonces si quieren más información acerca de Turquía, ya saben... Entren a todo lo que está haciendo Preciosa Sangre. Y otro país que me llama muy fuerte la atención, que no está alcanzado, es Japón. Que hay, la mayoría son budistas, es un grupo étnico muy grande, 120 millones de personas. Le sigue Indonesia y finalmente Myanmar. Entonces son países en los que puedes empezar a orar, invertir, pensar. Eh, quizá nunca has orado por un país que no sea el tuyo pues puedes comenzar a, una, eh, mientras oras por los alimentos, en vez de orar por los alimentos, ora por un país, eh, en tu tiempo de, de, la, de, de, de lo que sea, no acuérdate de, de otras cosas más allá de tu círculo, y empieza a orar que Dios abra puertas para la palabra en esos lugares, porque hace falta. Ahora, más que ver la Gran Comisión como un mandato, que lo es, es un mandamiento que dice, y por todo el mundo, la Gran Comisión tiene que ser una respuesta al amor de Dios en nuestra vida. Entonces, mm. nosotros hemos sido amados cuando no lo merecíamos. Dios nos perdonó cuando éramos culpables. Él impartió vida sobre nosotros cuando estábamos muertos. O sea, hemos experimentado el amor más grande que nadie puede experimentar, el amor más, eh, o sea, que nadie puede superar. Y ese amor nos debe hacer amar lo que Dios ama, que es gente. Cuando, la, cuando decimos, amemos lo que Dios ama, yo quiero amar las cosas que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Gente, Él ama personas. Él anhela y está, des, eh, hará todo lo que haga falta por ver a gente ser libre, por ver a gente ser sanada, por ver a gente ser perdonada, restaurada, por ver a gente siendo arrancada del reino de las tinieblas y puesta al reino de la luz. Entonces, el primer requisito para ser misionero no es tanto que tú digas, wow, me impresionan las naciones y me encanta la geografía y estoy dispuesto a dejar mi propio país y no me importa comer comida que no me guste. Eso no es un requisito importante. El requisito fundamental es que tú estés apasionado por Cristo, que el amor de Cristo te consuma. Porque si tú estás enamorado de Dios, si Jesucristo lo es todo en tu vida automáticamente el amor por la gente va a hacer que renuncies a tu propia vida. Que ya no te cueste dejar las cosas, pues tu casa, dejar tu trabajo, dejar tu país, dejar a tu familia. Todas estas cosas que los misioneros hacen, que es dejar sus vidas en sus lugares. Cuando tú amas a Cristo, eso ya no, ya no es como un precio tan alto. ¿Por qué? Porque ya no lo ves, no lo ves importante. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice, el amor de Cristo... Domina nuestras vidas y dice, sabemos que él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. O sea, Cristo te ha dado vida, tú ya moriste a ti, ya no vivas para ti. Ya no vivas para tus sueños personales. Ya no vivas para lo que tú anhelas. Ya no vivas para lo que siempre soñaste desde que eras chiquito. Vive para lo que Dios ama, que es la gente. Vive para dar a conocer el nombre de Jesús. Vive por Cristo. Dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir por Cristo. Y eso implica derramar nuestra vida para el reino de Jesús. Amén. Y me, me impresiona, ¿no? Porque Dios no ve números. O sea... Yo les he dicho, hay 6.000 grupos malcansados, alcanzados. Pero Dios no está pensando en, hay 6.000 grupos malcansados. alcanzados, voy a esperar hasta que esos 6.000 grupos... Él no ve esos 6.000 etnias. Él ve a cada persona dentro de esas 6.000 etnias. Y Él ve nombres, Él ve apellidos. No somos números. Para Dios nunca seremos números. Para Dios somos personas con nombres y apellidos. Y les quería compartir un testimonio de la primera vez que vine a Turquía. Dios me habló acerca de Turquía en el año 2007, pero fue en el año 2011, o sea, hace nueve años cuando vine por primera vez aquí. Y recuerdo perfectamente el último día de, de nuestro viaje, vine con un amigo de la iglesia, estuvimos viajando por diferentes ciudades en Turquía, repartiendo Biblias, etc. Y me acuerdo que había un hombre que estaba vendiendo cosas en la calle, un hombre turco, y nosotros estábamos perdidos, estábamos buscando la, la estación de autobús, la parada de autobús para poder ir al aeropuerto ya para regresar a España... Y este hombre se dio cuenta que estábamos perdidos y me preguntó. Eh, hablaba inglés, lo cual es un milagro porque casi nadie en Turquía habla inglés. Solamente hablan turco. Y me preguntó, ¿qué les pasa? ¿Les puedo ayudar? Y, y le, veo que están como perdidos. Y le dije, sí, estamos buscando la parada de autobús. Y entonces me dijo, no se preocupen, yo los acompaño, ¿de dónde eres? Etcétera. Y, me, y empezó a hacernos conversación. Y le dije, yo soy de México. Y cuando le dije, soy de México, dijo, ¿en serio eres de México? Y se emocionó. Y dijo, es que hace cuatro años... Vino un militar de México y me regaló una Biblia. Y dice, yo tengo 49 años de, de, de vidas. Tengo 49 pero en realidad tengo 4 años de estar vivo. Y dice, yo, mi, nombre, mi nombre de nacimiento es Ali, pero desde hace 4 años que yo conocí a Jesús, me hago llamar Tomás. Y dice, pero no conozco más cristianos acá y no sé qué. Y yo le dije, pero yo soy cristiano y mi amigo también me dice, ¿En serio? Y, 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 y empieza a contarnos lo que él había leído en la Biblia esa mañana. Y decía, es que he estado leyendo el libro de Jonás y siento que yo soy Jonás porque Dios me está pidiendo que le hable a los demás, pero no me atrevo, me da miedo compartir el evangelio a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi pueblo, por decirlo así. Y nosotros le dijimos, vamos a orar por ti, y empezamos a llorar y él empezó a llorar y oramos juntos. Y me impactó tanto el detalle que Dios usó un mexicano cuatro años antes para darle a conocer el, eh, eh, a Cristo, a este hombre. Y cuatro años después me lleva a mí con otro amigo... Para recordarle, no estás solo, yo estoy contigo, persevera, no tires la toalla. O sea, cómo Dios mueve lo que haga falta y Él ve con tanto detalle cada una de nuestras vidas. Él se implica en nuestras vidas. Y desde ese entonces, bueno, cada persona que conozco, no puedo verla más como un número, ¿no? Y nunca deberíamos ver a la gente como un número, sino cada persona tiene una historia, tiene una historia con Dios... Dios está hablando a sus corazones y quiere usarnos para seguir llevando a esta gente a Cristo. A lo mejor somos el primero que, que les va a compartir, el primero que le regala una Biblia, a lo mejor es el segundo o el tercero o el último eh, que, en, en el que va, finalmente va a tomar una decisión. O, o como yo, que cuatro años después este hombre no tenía una comunidad de creyentes, pero Dios me usó para animarlo y orar por él. No significa... Que, que sea fácil, ¿no? Pero sí, Dios usa nuestros esfuerzos, por más débiles que sean, para alcanzar gente. Y eso es algo que quiero animarte. No pienses que, que, que estás haciendo muy poco por, por el reino. Lo más mínimo que tú hagas por alcanzar a otra persona, por salir de ti, por salir de lo que es para ti, Dios lo va a usar. Porque Dios honra eso. Lo que está en nuestras manos, por mínimo que sea, cuando lo ponemos en las manos de Dios... Dios lo usa y si es para alcanzar a gente, créeme que va a hacerlo. Mira, cuando yo vine a Turquía la primera vez, ni sabía turco, ni sabía nada del Islam, ni sabía cómo moverme aquí, ni lo que es apropiado y no es apropiado. Era un jovencito que vino con un amigo, con un deseo de obedecer a Dios y de dar a conocer el amor a Dios aquí. Y me llevó con Tomás de una manera milagrosa, sin, sin tener que buscarlo, por por usar, para, para que él Tomás recordara que Cristo está ahí, ¿no? Y animarlo wow. a compartir su fe. Entonces, Dios siempre va a usar cualquier cosa. Cada vez que nosotros salimos a la calle, Dios siempre nos da a alguien con quien hablar. Dios siempre nos da a alguien por quien orar. Dios siempre hace algo, ¿no? Cada vez que nos decidimos... Lo único que tenemos que hacer es decidir, hoy no voy a, a, a quedar mi vida para mí, hoy quiero que mi vida sea para alguien más, hoy quiero que mi vida sea para dar este mensaje a otra persona y Dios lo va a usar. No tienes que tener todos los conocimientos. Dios te va a enseñar en el camino. Pero si no empiezas y no tomas una decisión por salir, nunca vas a aprender, nunca vas a poder ver cómo Dios cambia vidas, ¿no? Y cómo Dios trae su reino a la gente. No significa que es cómodo, no significa que es seguro. Me acuerdo que cuando nosotros venimos a Turquía la primera vez, la gente nos decía, "Pero ¿estás seguro, te vas a ir con tu esposa, tienes un bebé." Turquía no es el país más seguro del mundo, etcétera. yo siempre les decía, mira, no sé si es seguro o no, pero para mí es muy seguro porque es donde Dios me ha pedido estar. Y si sí. Dios te ha pedido hacer algo, mejor hazlo porque ahí es tu seguridad. La obediencia a Dios es nuestro lugar seguro. Y cuando tú obedeces a Dios, ahí estás seguro. No significa que no vas a ir a la cárcel, no significa que no vas a ser rechazado. O sea, cuando digo estar seguro, significa que estás dentro de la voluntad de Dios y ya sea que Él te quiera en la cárcel, ya sea que Él quiera que atraviese sufrimiento de cualquier forma u otra, que sea rechazado, etcétera, porque eso ocurre simplemente porque somos yeah. cristianos, pero estás haciendo lo que Dios te ha pedido hacer, y eso es lo más importante. No estás haciendo con tu vida cualquier cosa que te dé la gana, estás haciendo lo que Dios quiere que tú estés haciendo, y mm. tí, en el lugar en donde te he colocado, y haciendo su voluntad. Eh, wow. Siempre va a haber rechazo, siempre va a haber eh, intimidación. Cuando tú te levantas a predicar, en cualquier país del mundo, cuando vivía en España, pues igual, ¿no? Y, y tienes miedos distintos. Siempre vienen temores a tu vida cuando empiezas a compartir el Evangelio porque el diablo y el enemigo intenta atemorizarnos para que no compartamos el Evangelio. Ocurre, ¿no? Mm. En España yo tenía miedo de que, digo, ¿qué van a decir de mí? Se van a reír, me van a rechazar... Aquí mi miedo es distinto. Aquí ya no me importa tanto lo que piensan de mí. Aquí me importa más qué tal que alguien me acusa con la policía. En los últimos dos años han expulsado 80 misioneros. ¿Qué tal que yo voy a ser el siguiente y ya no puedo estar más aquí? ¿Qué tal que me van a meter a la cárcel? ¿Qué tal que alguien me va a matar? O peor aún, este, un islámico radical, ¿qué tal que le predico a uno de esos que quiere hacerle daño a mi familia? O sea, te pueden venir ese tipo de miedos, pero no. esos miedos tienes que volver a llevarlos al amor de Cristo. Wow. Y el amor de Cristo te hace olvidar todo lo demás. Y dices, yo no puedo juzgar a quién le predico y a quién no. Y les voy a compartir porque es algo con lo que yo luchaba, sobre todo al principio de mi tiempo aquí en Turquía. Para mí era mucho más fácil predicarle a un turco que tenía tatuajes y piercings y todo, porque yo sabía, este turco no es tan musulmán, no me va a decir <risas> nada, me va a escuchar. Pero si yo veía al barbudo que te imaginas al, al, al islámico con su gorrito, que sabes que es... Que es muy islámico, muy religioso Ellos digo, no, eso sí me van a hacer algo Y como que evitaba compartirle a los que yo tacho de religiosos Y a los que yo tacho de no religiosos Hasta que el Espíritu Santo me confronta Y dice, ¿tú quién eres para elegir a quién le compartes y a quién no? Porque nosotros vemos la apariencia Pero Dios ve el corazón Y Dios salvó a Saulo de Tarso Que era un perseguidor de la iglesia ¿No? Y Dios salva a gente que nosotros diríamos, pero esta persona, de hecho, cuando Dios le dice a Ananías, ve y ora por Saulo, dice, pero es que él es un perseguidor. No importa, nosotros no podemos elegir a quién le predicamos o no, simplemente tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Desde el principio, Dios nos dice, ¿no? No temas a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Jesús lo dice en Mateo 10, 28. Dice, ten miedo más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mm -hmm. O sea, la, la seguridad no debe ser un factor que nos debe decidir. ¿Predico o no predico? Porque dicen, ¿es seguro o no es seguro? Pues a veces sí es seguro predicar, a veces no es seguro predicar. Pero la seguridad no debe ser un factor que te haga decidir si vas a ir a un país o no vas a ir a un país. Y lamentablemente creo que los grupos no alcanzados siguen siendo no alcanzados porque hemos hecho de la seguridad y de la comodidad un ídolo. Lo valoramos demasiado. Decimos, sí, sí quiero predicar, sí quiero llevar el evangelio siempre y cuando sea seguro. Siempre y cuando no me toquen a mi familia. Siempre y cuando no me toquen mi libertad. Siempre y cuando no me toquen mis sueños. No me toquen mi horario, ¿no? Y, y, y empezamos a poner condiciones al llamado de Dios que es ve y predica, ve y lleva el Evangelio a todas las personas. Y esas condiciones hacen que finalmente haya tantísimas personas que no han escuchado este mensaje. Wow. No es seguro, Jesús dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. O sea, ¿quién manda una oveja en medio de lobos? ¿Sabes que la van a cribillar y la van a destruir? Y dice, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Dice, te van a entregar a las autoridades, te van a golpear en las sinagogas, te van a llevar ante los gobernantes y ante los reyes para que hables de mí ante ellos porque tú eres mi discípulo. Simplemente por ser discípulo ya vas a ser expuesto a todas estas cosas. Dice, los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Dice, todos los odiarán a ustedes por ser mis discípulos, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Wow. No es fácil. Hay un costo y el costo está ahí. Él nunca lo ocultó. No hay letra pequeña en, en, el, <risa> en la Biblia. Está ahí claramente. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Quieres llevar este evangelio? ¿Quieres...? que la gente se encuentre con Cristo. Claro que hay un costo, claro que vamos a pasar tribulación, dificultades, pero es lo más glorioso del mundo. Tú no ves a ninguno de los discípulos en el Nuevo Testamento que están predicando y están siendo arrestados y están siendo golpeados. Algunos los han apedreado, acaban de perder a, a Esteban, acaban de perder a, a todos los mártires. ¿No los ves que están diciendo pobrecito de mí, ya no quiero predicar, ya no quiero... Mira, mejor nos quedamos callados. El enemigo quiere usar estas cosas para callar a la iglesia y para callarte a ti. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer es encender aún más una pasión por compartir el Evangelio. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida es no importa que a unos los callen, no importa que a unos los metan a la cárcel, no importa que a unos estén pasándolo, no importa si yo tengo que atravesar por eso. Que Dios use esto para que muchos más conozcan la libertad de Cristo. Porque una cárcel, ¿qué es? Es una cárcel, es simplemente un lugar en donde tienes que estar. Pero tú ya saliste de la verdadera cárcel, que es la cárcel espiritual de tu pecado. Tú ya has sido libre. Y esa libertad nadie te la puede quitar. La libertad Man. que el Espíritu Santo te ha dado ya es eterna. Y es mm. la libertad más importante. Que ya tu alma, tu ser, tu espíritu, ha sido reconciliado con Dios. Ya no tienes esas cadenas del pecado que no puedes dejar tu pecado, que eres esclavo. Cuando tú le has dicho sí a Cristo y cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, tú ya has sido llamado a verdadera libertad. Y cualquier cosa, cualquier herramienta que el enemigo intente usar para callarnos, en verdad no puede hacer mucho. Lo único que puede hacer es que el Evangelio siga extendiéndose. Pero tú tienes que estar dispuesto a renunciar a tu vida. Les he compartido estos versículos no porque quiera ser pesimista, sino porque quiero que vean lo que Jesús ha dicho, no es es, es un costo. Pero cuando tú ves lo que Dios hace y cuando empiezas a conocer a, la, a las familias que han sido restauradas y ves a la gente que ha sido literalmente transformada de muerte a vida, empiezas a ver el poder del evangelio en una familia, en una comunidad, en un país, en una nación. Desde que llegué a Turquía hasta ahora, pues no, no crean que el evangelio se ha extendido impresionante. Pero Dios sí está salvando gente aquí. Amen. Aunque todavía hay poquitos creyentes, Dios está haciendo cosas. Dios está restaurando gente. Hace, hace un mes conocí a un hombre turco en, en otra ciudad que me empezó a compartir su testimonio impresionante. Él era literal cojo. No podía, su, su rodilla había tenido un accidente fuertísimo. No podía moverla para nada. Era no solamente cojo, era drogadicto. Este, musulmán y, y de repente va entra a, un, a una iglesia el pastor empieza a orar por él y cae de rodillas y dice ¿cómo es posible que me pueda arrodillar? yo nunca he podido arrodillarme porque mi rodilla no le he podido mover y empieza a experimentar el poder de Dios es libre de todas sus adicciones empieza a compartir su esposa que era muy musulmana religiosa lo echa de su casa y dice te prefería drogadicto que cristiano porque has dejado el islam él lo saca a su casa, la, la mujer. Él empieza a orar por ella, por su familia. Finalmente, ella le dice a Dios: Dios, yo quiero que, que me digas qué es lo que está pasando. Muéstrame qué es lo que la verdad. Jesús se le aparece en sueños a, a su esposa y le dice que, que Él es el camino. Entonces, ella llama llorando a su marido y le dice: Sí, es, es, esta es la verdad. Regresa. Empiezan a compartirle a sus familiares. Y en un año y medio, 70 personas de su familia han venido al Señor en el último año y medio, lo cual es impresionante. Nunca esto ha ocurrido en Turquía, en un año <risa> y medio, por el testimonio de este hombre musulmán sí, bien, sí, bien. que se encuentra con el poder de Cristo. Entonces, solamente tienes que decirle sí a Jesús, ¿no? Y en, en mucho de lo que veo también que, que nos hace falta es el desprendernos de nuestra vida, el decimos es que ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar esto? Si Dios te ha llamado... No, 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 Dios, Dios no llama a todos a salir de sus países. Pero si Dios te ha llamado y tú sabes que hay un llamado de Dios para tu vida, para ir a otro lugar no alcanzado, paga el costo. Jesús dice que el que ama a padre o madre más que a él no es digno de él. Si amas a tu hijo o a tu hija más que Jesús, no eres digno de ser discípulo de Jesús. Hay un costo. Y para terminar este tiempo, me gustaría leerles una oración de la iglesia primitiva después de la primera noche en la cárcel de Pedro y Juan. Fue la primera vez que Pedro y Juan experimentaron persecución por causa de la fe. Nunca antes lo habían experimentado. Ellos predican después de que el cojo es sanado, empiezan a predicar, se convierten en 5,000, son llevados a la cárcel, salen al día siguiente amenazados, les dicen, ustedes no pueden predicar más, este, los intimidan los gobernadores y todos los líderes religiosos y ellos regresan para contarles lo que ha pasado a la iglesia y mira cómo empieza a orar la iglesia, porque esta oración es algo impresionante, dice, cuando los creyentes oyeron las noticias de Pedro y de Juan, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, «Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo» a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que tú y todo lo que te hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice, después de esta oración... El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos podrían haber orado, Señor, guárdanos del peligro, Señor, no, guárdanos de esta gente, no queremos predicar más, llévanos a otro lugar. Pero ellos dijeron, no importan sus amenazas, no importa que hayamos ido a la cárcel, danos de nuevo para predicar, no importa si tenemos que morir, danos de nuevo para predicar. Danos de nuevo, concede que se hagan milagros en tu nombre para que la gente crea. Y el Espíritu Santo bajó y los llenó y les dio autoridad y les dio poder para ser testigos de Jesucristo en todo lugar. Y esa es mi oración para ti el día de hoy, que el Espíritu Santo llene el lugar en donde tú estás, ora con tu familia, ora en donde tú estás, con la comunidad de gente con la que tú te encuentras y dile, Señor, dame de nuevo para predicar. Arranca todo temor, de mi vida por compartir este mensaje. Arranca todo afecto por, por las cosas de este mundo. Yo quiero entregar todo lo que tengo a ti. Dame mm. de nuevo para predicar. Lléname Espíritu Santo y estoy seguro que el Espíritu Santo va a derramarse sobre tu vida, va a darte palabras y va a usarte para que muchos conozcan a Jesucristo.
0: wow <risa> Mauricio, eh... Mucha gente estaba comentando en los comentarios que el fuego del Espíritu Santo estaba ardiendo en ellos cuando estás predicando este mensaje, que sin duda no es el mensaje de Mauricio, es el mensaje de Jesús, hablándonos a través de ti y atrayéndonos una vez más hacia su pasión, que son las personas y salvar a las personas y sobre todo esas personas que no han tenido la oportunidad escuchar el mensaje del evangelio Mauricio, no tengo nada que añadir, solo darte las gracias, gracias a ti, por esta tía. masterclass impresionante Muchas gracias a ti, la he disfrutado muchísimo, como he dicho al principio eh, eres un claro ejemplo de lo que has predicado Quiero invitar a toda la gente a que entre en el perfil de Preciosa Sangre y en el tuyo personal y que apoyen con oración, con recursos, este ministerio tan importante, llevar el Evangelio a los pueblos musulmanes. Dicho esto, Mauricio, por cuestión de tiempo tenemos que terminar, pero muchas gracias, gracias, gracias. y recuerdo a todas las personas que pueden ver las clases anteriores en www.comunidadlux.com además hay descargables y un chat para conectarte con Luxers alrededor del mundo, todo eso gratuito gracias a los patrocinadores de esta comunidad Lux. Mauricio, te mando un abrazo y nos vemos pronto.
1: Un abrazo.